1: Und auch das Rennen in Mexiko steht mal wieder in den Büchern. Der Lokalmatador hat sich früh verabschiedet. Ich hoffe, das tut mein Komponiero Fabi diesmal nicht. Denn den begrüße ich ganz herzlich und frage ihn nach seinem Race
0: Rating, Fabi. 1 bis zehn. Race Rating, es bürgert sich ein. Hier wird direkt scharf geschossen. Und ich würde sagen, das ist eine 5. Wir müssen es nicht spannender machen, als es ist.
1: Hört sich gut an, ja? 5, 5 bis Gehst 6. Du mit? Ja, ich habe mal eine 6 aufgeschrieben.
0: Mhm. Du, und, seit wann bist Du, so, seit wann bist du so lieb? Ich bin der, der Formel 1.
1: ich bin der Optimist von uns beiden jetzt.
0: Oh ja. Für okay. mich läuft es wieder Hast in die richtige Richtung. Das stimmt, das stimmt. Du hast schon angesprochen, also du hast gesagt, du hoffst, dass ich mich nicht wieder verabschiede. Habe ich mich schon mal zu früh verabschiedet oder wie?
1: Nee, aber dass du dich nicht auch so verabschiedest wie so. der Lokalmatador in Kurve 1. Jaco Perez. Der hat es nämlich mal wieder geschafft, uns eine Woche nach dem Desaster für die Spannung im Kampf um Platz 2 aus Texas doch mal wieder ein bisschen, bisschen Spannung reinzubringen in den Kampf um Platz 2. Sofern man den Satz irgendwie grammatikalisch nachverfolgen kann.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Es ist, es ist wieder spannend. Juhu.
0: Ja, stimmt. Wir haben wieder Spannung. Du hast dich beim letzten Rennen noch beschwert, dass ähm, ja Lewis Hamilton so ein bisschen um seine Chancen auf Platz 2 in der Fahrer wm betrogen wurde. Aber so schnell kann es gehen. Auf Jacob Pérez ist immer Verlass, könnte man sagen. Ja, Der das hilft stimmt. einem da schon gut weiter und es ist wieder richtig Feuer drin, du hast recht Ich habe nicht mit Checo gerechnet, zumindest nicht in der Form
1: Aber was man auch sagen muss Start des mexiko -Rennens. Sergio Perez hat für
0: kurze Zeit das Heimrennen angeführt <lacht> Ich glaube, er hätte es lieber für längere Zeit angeführt Aber das ist absolut richtig, ich kann dir nicht widersprechen äh, ähm. Hast du die Sekunden gezählt, wie lange er vorne war mit der Nasenspitze? Nicht ganz, ich habe ihn
1: gar nicht, gar nicht verfolgt beim Start, bis ich dann noch einmal gesehen habe, dass da noch ein zweiter Red Bull außen ist. <lacht>
0: Tatsächlich, Aber
1: ja. guter Start von ihm.
0: Absolut, ähm. die schnellste Reaktionszeit auch, das wird dann noch eingeblendet. Ich ja. glaube, zwei Millisekunden schneller nochmal als Verstappen. Und auch die beste r da bin ich mir sicher. Mhm. Denn der hing <lacht> mal
1: kurz gut ein paar Meter, ein, zwei Meter in der Luft bevor es wieder auf alle Viere
0: zurückging. Absolut. Ja, wir, wo, wo, worüber wir drüber reden, weil wir es hier so, so ein bisschen kryptisch formulieren. Perez kommt richtig gut weg. Auf einmal, du sagst es, äh, von Position 5, ja, wenn ich jetzt richtig liege, äh, ja. ist er da auf einmal komplett vorne mit dabei. Und dann äh, ist nur dummerweise zwischen ihm und seinem Teamkollegen Max Verstappen noch ein roter Ferrari, mit namentlich äh, Charles Leclerc und äh, der ist dann irgendwie im Weg. Und dann äh, sagst du schon, Jaco Perez kommt mit dem Hinterreifen an den Vorderreifen von Leclerc.
1: Ja, und vollkommen korrekt.
0: hebt eben kurz mal ab äh, rechts hinten und dann dreht sie ihn raus. Und äh, aufgrund des äh, dann doch eher kritischen Schadens an seinem Boliden, muss er dann aufgeben. Das stimmt, also... Es sah kurz nach, nach
1: richtig Feuer für die Mexikaner aus. Es wurde einmal laut in Mexiko und dann wurde es noch mal laut, aber das war eher Ernüchterung als Freude. Und im Endeffekt war es nach Runde 2 dann auch vorbei für Perez. Das hat das Auto einfach nicht überlebt. Nichtsdestotrotz haben wir ein Rennen gesehen, was wir dieses Jahr auch schon schlechter hatten. Also gab schon den ein oder anderen Kampf, auf der Strecke, Absolut. was, ich, was ich, ich ziemlich krass fand, um kurz ins Thema ich reinzugehen. Ich würde eigentlich ja?
0: mal sagen, tatsächlich, dass ähm, man daran sieht, dass die letzten Rennen ein bisschen besser waren. Weil ich glaube, vor, vor der Sommerpause hätten wir das Rennen noch sehr gerne so genommen, wie es jetzt war. Aber äh, wir sind wieder ein bisschen Besseres gewohnt. Das stimmt. Und ich glaube, es wäre noch besser gewesen, hätte
1: das mit Hinterherfahren besser funktioniert. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, im letzten Sektor haben die teilweise wieder so viel verloren, dass sie auf der Geraden gar nicht hinterherfahren oder nicht, nicht vorbeifahren konnten. So ein, so ein Hülkenberg hat sich ja rundelang nicht überholen lassen, beispielsweise. Das
0: stimmt, ja. Hm? Und das trotz, äh, trotz der wahnsinnigen Kampfansage von Esteban Ocon. <lacht> war ein Schmunzler wert. <lacht> auf jeden Fall. Kommt ins Beste auch am ähm, Ende des Jahres, der ihm, besten Teamradios. Ja, hat er ihm kurz mal richtig gedroht. Ich weiß gar nicht, wie die so zueinander stehen, wie die sich verstehen. Ähm, aber meinte er von wegen äh, den Knüpf, dass ich jetzt mal vor, aber dann hat es doch länger gedauert und du sagst es eigentlich richtig. Also äh, es war nicht ganz einfach, hinterherzufahren und auch nicht ganz einfach zu überholen. Genau, das war erstaunlich schwierig.
1: Hat uns aber auch das eine oder andere schöne Überholmanöver beschert, trotz DRS-Überholmanövern. Beispiel Hamilton Leclerc, wo es ja dann. Spitz auf Knopf zuging, obwohl es eigentlich ein simples DRS-Manöver war. Äh, solche Dinge. Und am Ende, muss ich sagen, hat mich Mexiko ja doch positiv überrascht, als ich zu Beginn des Wochenendes dachte. Vor allem auch, wenn man sich nochmal das Qualifying anschaut, die Zeitabstände waren ja wirklich marginal. Also das war zwischenzeitlich echt, echt nice anzuschauen.
0: Das, das stimmt, da kann man dir absolut nicht widersprechen. Und ähm, du hast eigentlich recht, eben vor allem das, das Überholmanöver Hamilton-Leclerc, wo ich mir auch erst dachte, uh, da ist der Leclerc ganz schön, ganz schön rübergezuckt. Ähm, in der Wiederholung sah es dann doch deutlich fairer aus. Also ich glaube, Hamilton hat sich ja auch in keinster Weise beschwert. Aber da wurde ja sogar dann im, ähm, im Raum danach im Rennen, im Cooldown-Room, äh, die haben da schon auch ordentlich äh, gezuckt. Beziehungsweise hat, glaube ich, Verstappen kurz mal einen... Äh, den Mund einen aufgemacht. Lobenden Blick, einen lobenden Blick Richtung Hamilton äh, geschickt, vielleicht kann man ja. so sagen. Wann hatten wir das jemals? Tatsächlich äh, einen
1: lobenden Blick wahrscheinlich noch nie. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie aufgefallen, in der, zumindest in die Richtung nicht. Ja. Also wir haben einen, wir fassen es kurz
0: zusammen. Wir haben wenig erwartet, aber wurden auch nicht enttäuscht. Absolut, ja. Und ja? ich würde jetzt mal sagen, so wenig habe ich gar nicht erwartet. Ich habe es ja im, im Ausblick schon angesprochen, also so ein bisschen was... Ich hatte eigentlich schon Lust auf das Rennen, aber wie ja. du sagst, es hat okay geliefert, aber ich muss jetzt sagen, wenn man jetzt so im Nachhinein drüber redet, dann finde ich, ähm, kommt es eigentlich noch mal besser rüber, als es in dem Moment war, weil da fand ich es dann zwischenzeitlich schon zäh. Klar, dann kam nochmal die rote Flagge raus, Es hat dann nochmal ein bisschen bisschen mehr gegeben, zumindest für die Spannung zwischendurch. Aber ähm, eigentlich war es wirklich ordentlich. Erstens das
1: und zweitens, ja, muss man aber jetzt auch sagen, wenn wir jetzt so drüber quatschen, wir sind wieder spät dran, Fabi. Wir müssen, wir müssen diesen festen Aufnahmetermin machen, Montagmorgen, danach. Die fehlende Aktualität. Naja. Äh, nichtsdestotrotz kann man eins noch dazu sagen, so viel Gesprächsstoff hat es jetzt aber auch nicht geliefert. Also wenn wir jetzt so mit zwei Tagen Verspätung ja. jetzt so hier die Folge vorbereiten, ich wüsste jetzt nicht, worüber wir eine halbe Stunde plaudern könnten. Das stimmt, ja. Auch wenig Kontroversen eigentlich. Genau. Ähm, muss keine man auch sagen, wenig Aufreger. Keine richtigen Crashes, also na, zu Noda Piastri vielleicht nochmal in den Raum geworfen, aber sonst ist da alles genau. eigentlich recht heile geblieben.
0: Zumindest ja. im, im direkten Kampf gegeneinander. Also, genau, der kurze Aufreger natürlich, muss man auch sagen, dann eine sehr unschöne Szene, also erstmal natürlich im Crash Leclerc-Pérez, genau. dann Peres, der natürlich sich erstmal beschwert, es aber ja, wirklich eigentlich direkt eingesehen hat von wegen Rennunfall, also man, wenn dann liegt zwar vermutlich noch ein bisschen mehr an Pérez, wobei der wahrscheinlich unterschätzt hat, dass Leclerc einfach nicht nach rechts ausweichen kann und dann sind es halt auch einfach hohe Geschwindigkeiten, dann wird aber tatsächlich ein äh, Ferrari-Fan im Baseballstadion ziemlich äh, ...harsch von den Red Bull-Fans, attackiert von mexikanischen Red Bull-Fans vermutlich. Das sind dann natürlich sehr unschöne Szenen. Aber ähm, genau, sonst das Sportliche ist eigentlich wirklich recht gemäßigt dann zugegangen. Und schnell
1: abzuhandeln auch. Also, auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt hier so drüber plaudern. Also so viel kommt da nicht zusammen. Ich freue mich schon auf trotzdem aufs nächste Wochenende, weil ich mir wirklich viel verspreche weil die Voraussetzungen, gerade jetzt Ende des Jahres, du hast es kurz ange, angeteasert, einfach immer besser werden für spannende Rennen auch oder für allgemein spannende Rennwochenenden. Äh, jetzt kommt wieder Brasilien, jetzt kommt ein Sprintwochenende in Brasilien, eine Strecke, die wahrscheinlich Red Bull nicht so gut liegt. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen vor der Folge, die noch auf uns zukommt. Mexiko haben wir hinter uns und ich frage dich jetzt schon, ich weiß, dass du noch, drei Punkte
0: mindestens auf deiner Liste hast. <lacht> Wer ist für dich Winner of the Weekend?
1: High Performer?
0: Als High Performer habe ich jetzt mal Daniel Ricciardo auserkoren. Ein sehr, sehr starkes Qualifying. Peres geschlagen, auf P4 gestartet. Dann zwischendurch ein bisschen zurückgefallen, aber dann trotzdem eigentlich auch wieder ganz gut vorgekommen und ich glaube, das Rennen dann auf P7 abgeschlossen, was natürlich für Alpha Tauri richtig gut war, zu sich eben auch noch ein bisschen ungeschickt angestellt. Deswegen Big Points für, für Alpha Tauri, für Ricciardo und vor allem auch im Hinblick auf die Konstrukteurs-WM ganz wichtig, denn ähm, damit haben sie Sauber, also Alpha Romeo und wer fehlt mir zu Williams, überholt, wenn ich richtig liege. Nee, Haas. Äh, Haas. Haas jetzt am, hat die rote Laterne abbekommen und da genau. sieht auch nicht so aus, als wird da nochmal viel nachkommen.
1: Nee, Alpha Tauri habe ich tatsächlich auch wieder drauf stehen Und zwar aber nicht nur Daniel Ricardo, sondern allgemein Alpha Tauri. Zu Not hat sich selber kaputt gemacht, war zwischenzeitlich schneller als Piestri auf der Strecke. Ähm, kam nur nicht ganz vorbei, aber von der Pace sehr beeindruckend im Vergleich zu dem, was wir schon, schon kennen, von Alpha Tauri aus diesem Jahr. Und Daniel Ricciardo hat ja das ganze Wochenende sowieso gut abgeliefert. Sei es Qualifying Platz 4 vor beiden Mercedes und dann aber auch im Rennen eben am Ende Platz 7. Das ist wirklich aller Ehren wert und sollte einem zu bedenken geben, nämlich Sergio Perez. Und wir können wieder einen Strich auf der Liste machen, Folge 8 hintereinander oder sonstiges. In welcher wir über seine Zukunft sprechen und über seine Daseinsberechtigung. Aber, äh, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen,
0: wo Horner mit Paris spricht nach dem Rennen? Ich. Ich wollte sie, ich wollte sie oder noch äh, kurz vor Ende des Rennens, ich wollte sie gerade ansprechen. Also zwei Sachen, ich fand spannend, weil das sehr spät kam. Also ich glaube, es war wirklich, also es war nicht ganz nachrennen, aber ich glaube, zwei, drei Runden vor Schluss. Und äh, vor allem muss ich sagen, hat auch F1-Troll wieder geliefert. Ich glaube, ähm. Er hat daneben ein Bild gepackt, wie ein Gepard mit einer, ja. ähm, <lacht> mit einer Antilope, ein oder die, mit einer Antilope die spricht die, <lacht> <die>. oder so. <lacht> Untouched, von wegen uh, you don't know uh, in which How. trouble you are oder sowas. Ja, so ähnlich. Das F-Wort ist, glaube also, ich, gefallen in dem Meme. Also, ja. es hat perfekt gepasst, weil, äh, ja, gute Miene zu bösem Spiel vielleicht.
1: Ja, was würdest du sagen? Falsche Antworten only? Was, was könnte noch gesagt worden sein? Vielleicht könnte ihm auch die Geschichte vom Quiat dem, Torpe äh, dem Torpedo erzählt haben, <lacht> so nach dem Motto, we know the story. Er,
0: er, er könnte natürlich auch sagen, äh, beim Nils, da haben wir eh noch zwei Striche frei, also der Hamilton wird bestimmt noch ein paar Mal ausscheiden, da sorgen wir für. Das würde natürlich sich in deine Theorie reinpassen. Ja. Vermutlich hat auch, wieder, hat, er, der hat auch
1: wieder Feuer bekommen, nach, nach der einen oder anderen Aussage von unseren, von unseren äh, deutschen Kommentatoren. Aber dazu
0: dann in der Goku. Ja, vermutlich hat, er, vermutlich hat er ihm nicht das Cockpit für nächstes Jahr versprochen, in dem Moment.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich fand wirklich, so beispielsweise, die Queer-Story die hätte man ihm schon auftischen können da. <lacht> weißt du noch damals, der queer Ach ja, der, natürlich. Da was muss er, wir, muss er aber aufpassen, er sagen?
0: Dass, dass Verstappen nicht auf äh, Suche nach einer neuen Freundin ist, weil da hatte der Queert, glaube ich, auch schon Erfahrung gemacht. <lacht> <lacht> Mit dem Single Verstappen. Das stimmt. Ja, was mich mal interessieren würde, das habe ich mir währenddessen gedacht, an sich ist die Gerade schön und gut, die lange Gerade, Startziel. Und ähm, mit Las Vegas bekommen wir da jetzt dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das hatten wir ja schon mal in unserem Gäste-Track angesprochen, dass das die längste Gerade aller Zeiten ist. Ich glaube, über einen Kilometer lang. Ja, das Aber sowieso, ja. Oder sogar zwei Kilometer? Ich Glaube, ja. 2,6 oder so. Also den ganzen Las vegas Strip sehr, sehr lang. Mich nervt das gefühlt so ein bisschen, weil man das in Mexiko jetzt seit sieben Jahren, keine Ahnung, seitdem es eigentlich dabei ist, beobachten kann dass überdurchschnittlich oft der dritte Platz am Ende des Rennens anführt. Und genauso war es jetzt auch wieder. Eigentlich ist es dort besser, nicht vorne zu starten, weil der Windschatten einfach so einen immensen Effekt hat, dass du da keine Chance hast, irgendwie vorne zu bleiben. Und ähm, das hätte ich echt lieber, dass man vielleicht ein bisschen weiter hinten oder weiter vorne startet, weil ich finde, so kann man sich das Qualifying gefühlt fast schenken, weil irgendwie war es ja klar, dass die Ferraris sich dann hinter Max Verstappen wiederfinden.
1: Guter guter Take, ja. Wir haben natürlich die Charakteristik, ist halt die, die von Mexiko, die du jetzt ansprichst. Wenn wir jetzt ja. den Blick in die Zukunft wagen fürs nächste Wochenende, Brasilien sieht da wieder ganz anders aus. Da haben wir einen wirklich kurzen Absolut. Weg zur Kurve 1. Es ja. ist ja aber schon immer so gewesen, dass gerade Mexiko... Spa ist die Pole auch selten ein Vorteil gewesen. Mhm, das stimmt. Wegen der Gerade dann hoch nach Orouge. Mhm. Also, das sind so Windschatteneffekte, die immer mal wieder diskutiert werden. Und dann ist teilweise der erste Startplatz gar nicht der beste, den du, den du ergattern kannst am Samstag, ja.
0: ja also da muss man sagen, da ist ganz schön. Also ich ja. finde, es gibt dem Rennen halt, also ich glaube, es ist letztendlich immer das Ding, halt wo der persönliche Fahrer vielleicht liegt, wie man es halt gerade haben will. Weil in Baku kannst du dann genauso gehen, du bist das ganze Rennen vorne und am Ende ist es dann ein Fotofinish, weil die Ziellinie ganz hinten ist. Aber irgendwie gibt mir das gefühlt ein bisschen mehr, dass man sehr lange Zeit hat zu überholen. Allerdings am Start erstmal alles, wenn da jetzt nicht irgendjemand richtig äh, einen guten Start erwischt, ähm dass man da nicht direkt die Möglichkeit hat. Also man muss natürlich sagen, Verstappen ist besser weggekommen als die Ferraris, aber dass du dann direkt von 3 auf 1 fährst und das in so einer, so einer hohen Frequenz über die letzten Jahre, das ist schon, ist schon heftig. Lass ich, lass ich einfach mal so stehen, ja. Wenn, wenn, Vettel, wenn Vettel auf 3 gewesen wäre, dann hätte ich es super gefunden, muss ich auch ja. zugeben. <lacht> also.
1: Nee, passt schon, kann man, kann man nachvollziehen, kannst du für TikTok klippen und und genau. ab geht's. Hast du mal wieder kann Futter ich tatsächlich für, unsere, für unsere Social Media Kanäle? Dann haben wir da, da auch wieder was. Da hast du recht. Ja, lassen wir so stehen. Sonst ist, ist, dann ja, ist ja nicht falsch.
0: Sonst ist das Rennen so ein bisschen dann dahin geplänkelt und dann kam noch mal die rote Flagge. So hätte ich jetzt mal den chronologischen Sprung noch kurz gemacht, oder?
1: Ja. Erst der erste Stint, dann sahst du so aus. Der Undercut ist mega effektiv und es läuft für alle auf ein auf Ein-, ein oder Zwei-Stop-Rennen raus. Am Ende wäre wahrscheinlich der Zwei-Stopper wie immer der das Bessere gewesen in diesem Jahr. Äh, nur die rote Flagge hat dann das ganze Szenario verändert. Bei Magnussen ist tatsächlich an der Hinterradachse was gebrochen.
0: Ja, Bremse ja. überhitzt. Ja, das ist, mal... ist das
1: gesagt worden?
0: Ja, genau, tatsächlich Bremsen überhitzt und deswegen dann die Spurstange gebrochen. Ah, okay. Und wenn man sich das so anschaut, dann äh, ist es auch recht leicht erkennbar, dass es das kein Fahrfehler war, weil er fährt und auf einmal biegt das Auto einfach nach links ab. Sieht ganz gut aus. du hast ja auch den
1: linken Hinterreifen gesehen. Genau, Der tatsächlich ja. schon beim Rechtseinlenken einlenken. die Hinterreifen sollten ja immer gerade parallel zueinander
0: stehen. Mit einem schönen, mit einer schönen Linksneigung da stand. Ja, also ja. zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, weil das sah erstmal schon übel aus. Ja, hätte auch
1: an anderen Stellen auf der Strecke passieren können, wo du mit mehr Tempo unterwegs bist und dann... Absolut, ja. Yeah. Nein, also dann gab es eine rote Flagge und dann fand ich es tatsächlich wieder kurzzeitig richtig spannend, weil unterschiedliche Strategien erstmal angesetzt waren für verschiedene Teams und verschiedene Fahrer und am Ende wussten wir dann, was war die bessere Strategie und es war tatsächlich der Mediumreifen, der sich wohl als... Die, die bessere
0: Wahl herausgestellt hat. Ja, genau richtig, zumindest bei Lewis Hamilton. Und im Gegenzug dazu hat man gemerkt, dass der Ferrari auf den harten Reifen einfach überhaupt nicht funktioniert hat, weil da muss ich sagen, nochmal Sprung an den Anfang, war ich sehr überrascht, wie Leclerc da mit seinem halben Frontflügel mit Verstappen ja. noch mithalten konnte. Aber dann am letzten Stint war da die Pace wirklich völlig weg und da hat nicht mehr wirklich viel zusammengepasst. Pace war weg, und konntest
1: dich dann auch nicht mehr nicht mehr retten. Wobei der Einzige, der da vorbeigeflügt ist, war ein Hamilton. Norris kam noch von hinten, war aber im Endeffekt relativ weit weg. Bei dem haben die Mediumreifen auch bombastisch gut funktioniert. Im ja. Vergleich allerdings dann zu George
0: Russell, bei dem es nicht so gut geklappt hat wie bei Hamilton. Das stimmt. Russell muss mal schauen, wo er bleibt, würde ich sagen. Also da ist Hamilton, wir hatten es jetzt vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal angesprochen. Da hast du es natürlich mal schön geschildert, welche Stärke Lewis Hamilton hat, aber ähm, das stimmt wirklich, also jetzt hat dann Russell wirklich sehr im Griff und ähm, kann den da locker übertrumpfen. Ja, ich finde auch, mir, mir
1: fällt das auf, also so ein Hamilton scheint jetzt wieder motiviert, so ein Alonso war am Anfang des Jahres mitunter der beste Fahrer, ist jetzt natürlich demotiviert vielleicht auch, weil sowieso nichts mehr zusammenläuft und wenn ich mir so die Kraft, die Kräfteverhältnisse der Fahrer untereinander anschaue, und versuche da ein Bild rauszulesen, sehe ich nichts anderes als die Saison 2021 auch heute. Denn bei den Fahrern bin ich mir stand jetzt immer noch sicher, dass ein Hamilton und ein Verstappen in der eigenen Liga sind und dann der Rest des Feldes kommt. Das ist, das ist meine Meinung, weil die einzigen Voraussetzungen, die sich geändert haben im Vergleich zu 2021, sind einfach die die Autos jetzt, der Red Bull noch dominanter, der Mercedes mehr Richtung Mittelmaß gerückt. Nichtsdestotrotz, die fahrerischen Verhältnisse, Hamilton, Verstappen, wenn die
0: gutes waren in dir haben, dann kommt da keiner mit. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich dir auch an der Stelle nicht widersprechen. Es hätte, hast du ja gerade schon gesagt, auch Momente in der Saison gegeben, wo man da vielleicht statt einem Hamilton einen Fernando Alonso aufgeführt hätte. Aber Hamilton hat sich da echt wieder ordentlich gemausert und in letzter Zeit echt gezeigt, was, was noch in ihm steckt, was ja auch schön ist. Äh, schade eben, dass das Auto nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, wie es damals war.
1: Wir hätten eine spannende F1-Saison. Die hätten Absolut. wir. Ja,
0: sowieso wäre Verstappen nicht da. Haben wir schon oft besprochen, wenn du dir die WM anschaust. Ohne Verstappen Dann wir wäre das, das Top. Ein richtig schöner Kampf, ja. Genau das wollte ich gerade noch sagen. Also. Ich glaube, wenn das jetzt wirklich so passiert, ich kann mich zwar nicht an das letzte Rennen erinnern, wo Sergio Perez irgendwie mal groß gepunktet hat, aber wenn Hamilton jetzt wirklich Sergio Perez in dem Red Bull schlägt, hat sich Perez zu 40% auch selber geschlagen, aber das ist dann wirklich, das kann er sich mal noch ganz hoch ähm, auf die Fahne schreiben, wenn man das als siebenfacher Weltmeister noch irgendwie, wenn da noch irgendwo Platz ist auf der Fahne, weil das ist dann schon eine Leistung. Das
1: und äh, natürlich, wie du schon erwähnt hast, Learn Chinese Buddy ist das für Sergio Perez die totale Schmach, die, die er natürlich jetzt verhindern möchte in den verbleibenden drei Rennen. Aber da komme ich dann in der kommenden Folge dazu. Mein Hot Take
0: für Brasilien steht schon. Ich kann mir denken, in welche Richtung es geht. Ich bin trotzdem sehr gespannt. 20 Punkte sind es noch, muss man auch sagen. Lewis Hamilton auf seinen abgefahrenen Mediums mal noch schön die schnellste Rennrunde gefahren, könnte ihm auch noch ganz gut weiterhelfen. Ja, da vermute ich auch, dass er dann...
1: Ich hatte kurz die Hoffnung, dass er auf den Medium sitzen Verstappen angreifen kann. Genau, da war dann schnell ich, ja. wieder Schluss. Aber ich glaube, das war auch gar nicht sein eigener Anspruch, weil er wusste, dass sonst die Reifen komplett ja. Feierabend machen. Deshalb hat er glaube ich auch verwaltet, verwaltet, verwaltet so gut er konnte und dann am Ende noch die schnellste Rennrunde. Der hat er mir ge zumindest gezeigt, dass er Wahrscheinlich nochmal für fünf bis zehn Runden direkt nach dem Überholen von Leclerc um, den, um die Führung hätte mitfahren können. Aber dann wären wahrscheinlich die Reifen hinten raus eingebrochen.
0: Absolut. ja Sonst, nach dem Restart war nicht mehr viel los. Vorne eben gefahren. Ich habe gerade noch gesehen, aber das heben wir uns wahrscheinlich auch noch auf. Platz 4 und Platz 5 ähm, in der Fahrer WM teilen sich aktuell die beiden Spanier. Carlos Sainz und Fernando Alonso äh, mit 183 Punkten jeweils. Science natürlich mit dem Sieg vorne, aber das heißt, für Aston Martin wäre es schon auch gut, noch mal ein bisschen aus dem Quark zu kommen. McLaren ist noch dabei, also es ist schon noch einiges geboten, aber du hast ja gerade schon gesagt, das heben wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen auf für die Preview-Folge. Sehr gerne. Und ich weiß jetzt nicht, wie überrascht ich sein werde, aber ich glaube, ich frage dich jetzt trotzdem einfach mal, wen hast denn du wirklich schlecht gesehen an dem Wochenende?
1: Wirklich schlecht? Tatsächlich... Haben wir auch schon großteils drüber gesprochen, Aston Martin, zwei Autos, die nicht ins Ziel gekommen sind, auch jenseits der Punkte waren, habe ich auf der Liste stehen und äh, ich, man kann ihn eigentlich drauf stehen lassen, Sergio Perez, es ist bitter, was da zurzeit abgeht, äh, für alle Mexikaner sehr schade, weil ich vermute 99% der Fans sind nur gekommen, um Perez fahren zu sehen und äh, haben auf ein gutes Ergebnis
0: seinerseits gehofft und ja, Kuchen ja, hast du den, den kleinen Jungen gesehen? So ein bisschen Kimi und flashbacks mm. bekommen, nur dass ja. er dann kein Eis bekommen hat. Nee. Und auch kein Meet and Greet, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, da hat Perez aktuell anderes zu tun. <lacht> ja, er, er musste leiden, aber absolut. Ähm, ich muss mich immer wieder neu auf die Folgen vorbereiten, aber eines kann ich immer copy-pasten, äh, dass Perez mit dabei steht bei den Low-Performern, so ehrlich. Und... Äh, so schade es ist, aber so muss man es leider sagen. Und sonst hätte ich auch, also Aston Martin gehe ich mit, äh, auch Haas ist noch nicht wirklich weitergekommen. Zwischenzeitlich hieß es mal, dass äh, Nico Hülkenberg meinte, äh, das alte Auto, die alte Spezifikation wäre schneller gewesen. Das hat dann äh, Günther Steiner dementiert, aber so wirklich die Weisheit mit dem Löffel haben sie noch nicht gegessen. Und trotzdem auch, habe ich gelesen, äh, Yuki Tsunoda wurde teilweise kritisiert, ist an sich eben eine sehr tolle Pace gefahren, aber das ist so ein bisschen das, da muss er einfach dran arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, wo man dann auch sagt, da ist er noch nicht bereit für Red Bull, dass er in solchen wichtigen äh, Zweikämpfen dann einfach noch nicht so wirklich da ist und dann immer wieder Fehler macht, so viele Zweikämpfe vielleicht auch noch gar nicht geführt hat in seiner Karriere und ähm, da dann eben so ein bisschen negativ abfällt. Ja, wir können die Liste
1: ausführen wahrscheinlich, können auch die Alfa Romeo ergänzen, aber Absolut. die ergänze ich tatsächlich sehr gerne, weil da <lacht> behalten wir unseren Vorsprung in unserem kleinen internen Wettkampf auf meiner Seite bei und somit haben wir ein Race Rating von 5 bis 6 ungefähr von 10 Punkten, haben die High Performer abgehakt, haben jetzt die Low Performer besprochen und freuen uns einfach auf Sao Paulo würde ich sagen, oder?
0: Absolut, ja, ich glaube, äh, da wird Action geboten sein, aber äh, da hören wir uns ja dann wirklich nochmal, um dann nochmal alles in Detail zu besprechen. Auch die ein oder andere Meldung wird da bestimmt noch reinflattern. Es ist das Eigentlich Wochenende, auf das ja ich am gehyptesten bin dieses Jahr. Wirklich? Ja, ja, ja. Du siehst äh, einen Breaking Point. Ich, ich, ich vermute etwas. Ich, ich rieche ja, was, ich, es liegt was in der Luft für mich. Ich habe ich hab vorhin ein Bild gesehen äh, von Verstappen in Alpha Tauri Outfit. Da hieß es dann, vielleicht fährt er jetzt zum Spaß noch die letzten Rennen im Alpha AlphaTauri, <lacht> weil es ja eh wurscht. Ähm, ja, dann können wir, wir schon mal Ricardo uns... gegen Perez vergleichen. Eben, eben. Wäre doch eigentlich mal eine Idee. Ich glaube, wir können gespannt sein, da kommt schon was. Ach, schön. Ich glaube, so sind wir eigentlich ganz zufrieden, oder? Was das Rennen angeht. So also haben wir das abgehakt. Es geht ja direkt weiter, Dieser wieder los. Triple Tripleheader, der ist einfach
1: einfach richtig geil als Fan. Das ist Mouthwatering, würde man im Englischen sagen. Da läuft dann das Wasser im Mund zusammen, wenn man das sieht, dass man einen Tripleheader hat. Und ähm, Also drei Rennwochen hintereinander. Und jetzt sollte jedem Zuhörer das Wasser im Mund zusammenlaufen, denn ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir zu den Heißgeliebten kommen können.
0: Ja, zu unseren Rubriken. Ich will ganz kurz einschieben. Ich glaube, das ist der Triple Header. Und wir haben es bis jetzt jede Folge geschafft, frisch produzieren und mit aktuellen News vollzuladen. Das heißt, äh, können wir uns auch mal auf, auf die Schulter klopfen. Jawohl, ja. äh, langsam so ernährt gut. sich das Eichhörnchen. Und äh, wir machen weiter. So gut. <lacht> Top. Wer will zuerst? Dann ich habe das letzte Mal angefangen, jetzt bist du wieder dran. Alles klar. Mit äh, Rubrik 1.
1: Eine Rubrik. Und ich habe mir heute wieder etwas aus der Trickkiste gegriffen, was wir schon ein paar Wochenenden wahrscheinlich gar nicht mehr hatten. Äh, es geht nämlich um Funksprüche. Oh. Was hast du damals ins Leben gerufen. Ich fand es eigentlich auch sehr, sehr amüsant jedes Mal und habe mir gedacht, ich gebe dir Funksprüche, Einschränkung, alle aus 2023, Fahrer plus Rennen werden gesucht. Spannend, finde ich gut. Also ein Punkt für Fahrer, ein Punkt für Rennen, am Ende sind es fünf Stück. Was denkst du, was
0: haust du raus? Ein Punkt Fahrer, ein Punkt Rennen, also maximal 10. Dann kriege ich 6 äh, hin. Ich hoffe, ich, ich schaffe sechs. Passt. Erstes.
1: Good weather for A duck? Hm.
0: Ich bin mal gespannt, ob ich da sechs hinbekomme. <lacht> <lacht> Tja. Good weather for a duck. Ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie Richtung Regen ging. Könnte auch Richtung Aston Martin gehen, wobei das war ja dann doch eher immer die Gurke. Nicht die Ente. Eieiei. Ei, ei. Hm, jetzt muss ich überlegen, wo hat es denn geregnet? Nimm dir die Zeit, Ach. die du brauchst. Ah, wir sind 2023, oder? Wir sind nur in 23. Ach so, also in dieser Saison. Jetzt war ich in letzter. Okay. Ähm, Wo hat es denn geregnet? Also, Imola wurde abgesagt. Da ist nichts zustande gekommen, weil ich finde, das wäre so ein Funkspruch gewesen, der da reingepasst hätte. Oh, uh, oh, uh, uh. Das heißt aber, ich kann auch, wenn ich das Rennen richtig rate, dann kriege ich auch einen Punkt. Dann kriegst du auch einen Punkt. Weil Fahrer bin ich jetzt, glaube ich, ganz weit entfernt. Hm. Hm, wenn ich wüsste, wo es geregnet hat. Komm Fabi, mach keine Wissenschaft draus. Hau einfach irgendwas. Sagen was. wir, hat es in Spa geregnet? Ich sag mal Belgien und das war Fernando Alonso.
1: Null von 2 ist der Start. Good weather for... Und dann kam eine Pause. A duck war Bottas in Kanada. Ah, da hat da hat's geregnet, oder? Da hat's anscheinend geregnet, ja. Nicht hm. so dramatisch. Es bleiben vier weitere über. Wir haben den zweiten Funkspruch. Der geht wie folgt. Let's go, baby. You are the best race engineer ever.
0: Okay. Also, wenn ich da, glaube ich, schon mal ausschließen kann, ist Ferrari. Mhm. <lacht> In letzter Zeit eigentlich auch äh, Verstappen mit Lambiase, aber die haben ja dann doch mal ihre Hochs und ihre Tiefs. Ähm, wird auch gut zu Leno Norris passen, der ist ja doch auch eigentlich immer recht freundlich. Peres würde ich auch mal ausschließen. So viele fröhliche Sachen hat der noch nicht. Oder Nico Hülkenberg könnte auch sein. Tja. It is not that easy. Ich merke schon, nee. es ist schwer dieses Jahr, ja. Absolut. Ja, mir ist tatsächlich auch nicht so wirklich viel im Kopf geblieben, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, also Rennen ist halt auch Müsste jetzt irgendwie irgendwas richtig gut gewesen sein. Ich glaube fast, ich gehe mal... Lennon Norris, der ist doch eigentlich ein Süßer. Der könnte ich mir vorstellen, sagt sowas. Das ist nur mhm. die Frage, wo er das gesagt haben könnte. Ob der irgendwo mal gut war. War der in... Es war in einem
1: Training, so gebe ich dir jetzt Hinweis. Oh, okay. Das heißt, das
0: Rennergeb Rennergebnis kann dir egal sein. Ja, dann bin ich jetzt ganz im Blinden. Dann sage ich jetzt mal in Österreich. Da fühlt er sich doch wohl. Lando Norris ist korrekt.
1: In Spanien oh. hat er das gesagt im Training, aber das ist ein Punkt. Den gebe ich Immerhin. dir. Immerhin. Immerhin. Und äh, die sechs Punkte sind noch absolut drin. Auf Lando ist Verlass. Denn es geht weiter mit Looking forward to some maple
0: syrup to my pancakes. Okay. Also, Maple würde ich jetzt eigentlich mal sagen, ist der Kanada. Kanada. <lacht> ähm, und gut passen, den hattest du jetzt schon. Aber ist eigentlich Walter Ribottas. Weil ich glaube, der ist. Aber bei nee, der ist Porridge. Also, ich glaube, Kanada logge ich schon mal ein. Und dann sage ich, dann ist es Lance Stroll beim Heimrennen, weil der einfach äh, schön traditionell unterwegs ist. Lance Stroll, Kanada. Logge ich ein. Fahrer
1: an. wieder richtig. Strecke ist eins vor Kanada. Spanien ebenfalls. Denn ah. er looked
0: forward to some maple ah. syrup, to his pancakes. Richtig. He's looking forward to it. Macht Sinn. Hm. Aber
1: damit hast du zwei von sechs und kannst immer noch deine anvisierten sechs Pünktchen erreichen, denn den könntest du kennen. Do I deserve to be out of points? No, it's unacceptable. Tell them it's unacceptable. They need to wait until the race is finished. Please, 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 please,
0: please. <lacht> also du bist auf jeden Fall... Voll dabei. Oh. Wer ist denn... Ja, den könnte ich auf jeden Fall kennen. Aber tue ich leider gerade nicht. <lacht> ähm, wer ist denn so temperamentvoll? Ein Fernando Alonso, wobei der macht es kürzer. Yuki Tsunoda ist nicht so nett. Ein <lacht> mmh. Charles Leclerc, du machst es natürlich so ein bisschen mit einem englischen Akzent. Oder zumindest jetzt nicht mit einem monegassischen. Deswegen denke ich da jetzt erstmal nicht so dran. Also, es ging auf jeden Fall um irgendeine Strafe: eine Strafe, die zu früh entschieden wurde. Eieiei, da habe ich jetzt aber nicht wirklich was im Kopf. Ähm, Fabi,
1: macht keine Wissenschaft draus. Das ich sag, hart, das ich war
0: George Russell in Italien. Das ist Carlos Sainz
1: in Australien. Bei dem Restart Gedöns und sonstigem. Weil, ah. soweit ich weiß, Fernando Alonso drauf gefahren ist und dafür eine Strafe bekommen hat. Mhm,
0: mhm. Oh, ja. oh Das also war jetzt kannst, schon mit meinen... Du kannst Tipp.
1: immer noch auf 6 kommen, weil ich habe
0: einen Bonus eingearbeitet. Mit erhobenen Hauptes äh, das Ganze beschließen hier. Genau. Schieß mal nochmal los. Is anyone else reporting rain?
1: I think it's wet from inside my helmet. Mhm.
0: Ähm... Das ist noch nicht so lange her. Da haben wir drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Mhm. Wo war denn so viel Regen? Ach Gott. Ich muss sagen, das ist immer ganz schlimm. Ähm ich habe immer gar nicht, wenn, wenn man gefragt wird, hat man gar nicht mehr im Kopf, wo es irgendwie nass war oder so. Die einfachsten Sachen fallen einem nicht mehr auf. Ähm... Es ist noch nicht lange her, das weiß ich. Jetzt muss ich nur überlegen. Is anyone else reporting rain?
1: I think it's sweat from inside my helmet.
0: Hm, okay, vielleicht es gerade nicht geregnet. War das Verstappen? In Japan? Immer ja, hast du den Namen schon genannt gehabt.
1: George Russell, ebenfalls ah, ja. in Spanien. Hm. Ach, so lange ist es schon her. Das ist schon eine Weile her, wo er okay. Regen vermutet hat. Am Ende war es nur Schweiß, der im Visier, innerhalb des Helmes runtergetropft ist. Und jetzt habe ich dir noch einen kleinen Bonus versprochen. Vielleicht dürftest du den kennen. We know the car is bad, please drive it.
0: Ja, den habe ich auf jeden Fall vor Augen. Ähm, ach, das war Toto Wolf zu Lewis Hamilton. Und das war das Rennen. Mm, war das... Na, Rennen habe ich nicht mal parat. Eieiei, Katar?
1: Ja, Katar ist Hamilton in Kurve 1 raus. Es war Österreich tatsächlich, das ganze Strafenchaos, da hat Hamilton sich dann mal erkundigt, was ist eigentlich mit den Strafen für andere und dann hat Toto Wolf sich mal eingemischt, Lewis, we know the car is bad, please drive it und damit gibt es immerhin drei Pünktchen, die Eieieiei. du ergattert hast, also nicht verkehrt, ich merke allerdings, dass ein oder andere Defizit bei den Funksprüchen aus diesem Jahr ist noch <lacht>
0: gegeben. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was ich mir da jetzt auch mal überlege für nächste Folge. Mal gucken. <lacht> es tut mir ich leid. Ich, ich will dir zeigen, wie gut du das kannst. Es du tut mir den... doch leid. Nee. Ist völlig okay. Ich, äh, muss, es, ich muss es als Eigenmotivation sehen, äh, mich mal wieder besser hier zu beschäftigen mit dem ganzen Thema. Du deckst nur meine Schwächen auf. Das ist völlig okay. Du das, ja. Ich werde mich daran setzen und äh, probieren, mein Bestes zu geben. In welcher Form kannst du dich denn heute rächen? Heute habe ich tatsächlich ein ganz klassisches Gäste-Team vorbereitet. Oh, auch, ich auch habe eine eine Rarität lange Rarität bei uns. Ja, eigentlich hatten wir es schon gar nicht mehr so lange. gibt natürlich auch nicht so viele Teams. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie du so zurechtkommst. Ich habe es dir, glaube ich, eigentlich ganz freundlich gestaltet. Ich fange mal an. Das Team setzte zu Beginn seiner Zeit Formel-2- und Formel-3-Wägen ein. Weiter. Das, das Team stellte sieben Fahrer-WM-Titel in der Geschichte.
1: Sieben Fahrer-WM-Titel.
0: Mhm. Weiter. Es ist seit 1977 aktiv und sammelte in der Zeit 3.618 Punkte.
1: 3.618. Das muss ja heute auch noch fahren, oder? Sonst kann das ja nicht gehen.
0: Weiter. <lacht> Das Team ist seit 2011 an der Frankfurter Börse notiert. An der Frankfurter Börse.
1: Ach Achte, 7
0: WM-Titel, Frankfurter Börse, 3600, kannst eh
1: knicken. Was war nochmal der erste Hinweis?
0: Der erste Hinweis waren die Formel-2- und Formel-3-Wägen, die zu Beginn vom Team eingesetzt wurden. Das ist ein Deutsches Team? Weiß
1: ich nicht. Ja komm, das letzte brauche ich leider auch noch.
0: Nach jahrelangem Familienbesitz wurde das Team 2020 für 152 Millionen Euro verkauft.
1: Okay. Damit
0: handelt es sich
1: um Williams. Davon gehe ich mal fest aus. Aber
0: Richtig, es hinter. geht um Williams Grand Prix Engineering Limited. Das ist das Unternehmen und das Team kennen wir natürlich alle unter Williams Racing.
1: Hm. Ich du konnte hast... so viel mit anfangen mit den ganzen Fakten tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich habe es ich währenddessen gemerkt, ich glaube, dass mit denen seit 1977 aktiv, da hatte ich ein bisschen Angst, dass du da schon wieder rausschießt und sagst, Ferrari <lacht> ist älter, Alpha ist älter. Äh, die meisten ja. anderen Teams sind erst später gekommen. McLaren wäre da natürlich noch reingefallen. Ja, die
1: hatte ich noch im Hinterkopf, weil ich weiß nicht, ob das mit denen hinkommt. Ich glaube, die haben aber mehr als sieben
0: WM-Titel beispielsweise. Genau, das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch mal vermutet. Ich kann mal kurz noch recherchieren. Ja, aber freut mich. Musik in meinen Ohren heute. Äh, ich gönne nichts. <lacht> Nach der Abweich, die ich hier kassiert habe. auch
1: denjenigen, der drei Punkte gemacht hat. Drei. <lacht> so, jetzt jetzt Was machen trotzdem. wir eigentlich dieses Jahr? Machen wir einen Formel-1-Podcast oder berichtest du nebenbei
0: noch über Schach? <lacht> War das jetzt an einen anderen Funkspruch angelehnt? Wo, wo, wo liegt dein Fokus, mein Freund? What are we doing here? Racing ja. or Ping-Pong? Ping -pong. <lacht> also, McLaren hat zwölf Fahrer-WM-Titel. Das heißt, ja. hättest du schon mal wissen können, Freundchen.
1: Ich weiß Bescheid. Endlich ist es mit ich der auch. Harmonie mal vorbei hier und es ist ein bisschen <lacht> Zwietracht. Ich merke schon, ja. Ich will jetzt, will jetzt gleich mal zwei Tage nicht von dir hören, weil es reicht mir, wenn ich dich Donnerstag oder Freitag wieder hören muss.
0: Oder so, das stimmt. Wir, wir haben ja schon wieder ein Date. Genau. Müssen wir noch ausmachen, wann genau. Aber das machen wir bestimmt und äh, mal gucken, ob das jetzt dann so bleibt mit äh, fehlender Harmonie bei den Rubriken.
1: Ja, und jetzt äh, verlagert sich der Fokus von... Mal schauen, beim vierten, beim vierten Tipp mache ich es ihm so, dass er es
0: hinkriegt zu... <lacht> Der Typ, der geht hier raus und blamiert sich bis auf die Knochen. <lacht> Irgendwie so. Vielleicht, vielleicht ist das ja das, was noch an fehlender Würze in unserem Podcast fehlt. Genau. Top! Läuft. Ich glaube, wir haben über alles geredet. Äh, uns ein bisschen gezankt, ist ja auch mal schön. Ja. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie es dann vermutlich am Donnerstag oder am Freitag weitergeht. Wenn es dann Richtung Sao Paulo geht, aber da wollen wir gar nicht mehr dazu sagen, glaube ich, sondern uns dann wirklich da voll und ganz fokussieren mit neuer Vorbereitung, neuer Energie und neuen Rubriken. Oh, da, da bin ich heiß drauf.
1: Sao Paulo, da, ich schon. da haben
0: wir schon angeteasert. Das wird ein heißes
1: Pflaster. Und jetzt gibt es noch ein paar TikTok-Takes zum Aufnehmen und
0: Folgen-Nachbereitung und dann reicht es mir auch für heute. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich hoffe, du überstehst es gut und wir hören uns in, in alter Frische dann wieder. Äh, bis dahin ich wünsche ich allen eine schöne Zeit und äh, freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ihn. Brumm, Brumm.